0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Nienke de Jong en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcast reeks volledig te ervaren op drie nieuwe hnk locaties. In deze aflevering spreek ik met André Wieringa. André is de oprichter van Start Reverse, een bedrijf dat zich bezighoudt met het creëren van de beste klantervaring. Het doel? Zorgen dat jouw klanten fans van je merk worden en dus loyaal zijn en bij je terug zullen komen. Maar hoe bereik je dat? Welkom, André. Wat fijn dat je er bent. Uh, bij Start Reverse helpen jullie bedrijven met het vormgeven van hun klantervaring. Maar ja, waarom heet jullie dan Start Reverse?
1: Ja, nou superleuk hier te zijn en uh, topvraag. Uh, Start Reverse betekent eigenlijk dat je dus letterlijk andersom begint. Dus wie wil je laten zijn als je groot bent? Uh, dus je begint met definiëren van purpose, uh, identiteit, maar ook gewenste klantbeleving. Uh, en hoe irritant het voor sommige bedrijven ook is, hè, maar de impact van reviews wordt alleen maar groter. Dus andersomdenken begint ook al bij wat voor reviews wil je dan hebben. He, dus in plaats van het tegen te gaan, he, het effect van reviews, kun je het ook heel erg goed gaan gebruiken. Dus ook dat is een vorm van andersomdenken.
0: Mm -hmm. En als we nou even duidelijk neerzetten voordat we verder de diepte induiken over klantervaring. Even de basisvraag. Waarom is die klantervaring nou zo belangrijk?
1: Nou, juist uh, omdat klantbeleving uh, leidt tot die reviews. Vroeger had je een goede beleving. Hè, was een beetje het credo, vertel je aan vier, vijf mensen. En een slechte aan een stuk of vijftien. Nou, dankzij social media en sites kun je er nu een paar nullen achter zetten. Mm -hmm. En bij sommige mensen heel veel nullen achter zetten. Mm -hmm. uh, dus uh, juist als jij top, top beleving hebt, ga je dat delen met heel veel mensen. En dus mensen zijn de beleving. En die beleving is dus veel meer de marketing... dan vroeger je website of je brochures. Dus wat je over jezelf zegt, wordt ook gewoon niet meer geloofd. Terwijl als jij een hotel gaat boeken... je gaat naar Istanbul bijvoorbeeld... en je denkt van nou, uh, ik ken daar, ik wil een nieuw hotel beleven. En dan zijn dus de reviews van anderen... vaak heel erg bepalend voor jouw keuze.
0: Ja, zo kies ik elk jaar mijn campings in Frankrijk. Dat uh, <laughs> kan ik niet ontkennen. Nee. Um, dit is wel, wel een breuk zeg maar, met hoe het vroeger ging. Want vroeger kon je als je een slager was in een dorp. Kon je gewoon een goede slager zijn. En dan hoefde je dan verder niet zoveel aandacht aan te besteden. Toch? Dan had je gewoon tevreden klanten klaar. Die tijd is voorbij
1: hè? Als ik kijk naar onze slager. Wij rijden uh, met liefde twee kilometer even op de fiets. Naar een slager waar de beleving gewoon beter is. Waar de herkenning er is. Waar respect is voor onze allergie. Uh, en terwijl er op 150 meter ook een hele goede slager zit. Maar ja, Die doen we dan uit nood. En mm -hmm. Bijvoorbeeld gebrek aan tijd, maar voor een betere beleving rijden we graag om.
0: Dus dan is het eigenlijk zo dat je, je moet uh, je klanten eigenlijk een soort van fan van je laten worden. Dat is een beetje het idee. 100 procent. 100%, procent ja. fan worden. Maar hoe doe je dat als bedrijf? Hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen fan van je worden?
1: Ja, door uiteindelijk je goed te verdiepen in wat zij verwachten. Want de enige manier dat jij fan wordt, is als jij iets krijgt wat je niet had verwacht. Als jij krijgt wat je verwacht, dan is het niet bijzonder. Uh, kennis van klanten. Voordat je de transactie ingaat of de beleving ingaat, is super belangrijk.
0: Kun je een voorbeeld geven van een, van een bedrijf dat echt zo'n fanbase heeft opgebouwd?
1: Ja, een mooi voorbeeld is denk ik in Nederland uh, Coolblue. Uh, die overigens inspiratie heeft gevonden in Amerika, zal ik, uh, zal ik zo toelichten. Maar Coolblue heeft als purpose, als, als bestaansrecht gedefinieerd, gewoon verwonderen. En ik denk dat dat uh, een, een hele mooie is. We kennen het Kedo, hè, dus alles voor een glimlach. Maar het gewoon verwonderen is natuurlijk super tof. Want uiteindelijk als je elk woord neemt, hè, van die twee, verwonderen hmm. is al iets wat je niet zou verwachten als je wasmachine bestelt. Nee, nee. Uh, en uh, zij doen dus de gewone dingen bijzonder goed of buitengewoon goed.
0: Het is, het is dus belangrijk om je klant te blijven verwonderen. Maar het lijkt me ook nog best wel al lastig als bedrijf. Uh, je noemde nou een goed voorbeeld, maar om, uh, om die purpose uh, goed ja vast te stellen hoe doe je dat als bedrijf je zegt van je moet bekijken van wat je wie aan het einde wil zijn of wat voor reviews je wil krijgen maar hoe begint zoiets zo'n zoektocht
1: ja uiteindelijk denk ik dat je een aantal aspecten moet nemen ten eerste nou ja wat is ooit de oorsprong geweest van een bedrijf de zogenaamde founders mentality is daarin belangrijk leuk voorbeeld is le pen coutinho uh, ik weet niet of je die kent. Ja, die
0: broodjeszaak. Veel in Vlaanderen ook, hè? En, en, in, ja. in
1: Vlaanderen hebben we 250 restaurants wereldwijd. Zeven uh, in Amsterdam uh, in Amstelveen. Uh, en Amstelveen. En goed, toen wij begonnen met Le Pen Cordier in New York... hadden we een, een, een volle dag, uh, ook heel bewust in het Citizen M Hotel in New York... wat ook uh, onderscheidend is qua beleving. Om ook hun te laten zien van, zo kan het hotel ook. Uh, en bij Le Pen jaar ging toen echt de, de, de discussie met leiders echt tussen twee uitersten. De ene helft zei het moet gaan over organisch eten, hè, want dat is wat ze brengen. En, en daarop zeiden wij ook, ja precies, dat is wat jullie brengen. Maar organisch eten is uiteindelijk door heel veel aanbieders aan te bieden mm -hmm. en, en uiteindelijk het is te kopiëren. Uh, en, en uiteindelijk ging de discussie gelukkig naar de oprichter Alain Cumont... die begonnen is met zijn eerste vestiging in Brussel. Met als doel om uiteindelijk iets te doen aan de vereenzaming... van steeds meer mensen, ook op een steeds jongere leeftijd. Vandaar dat je in elke vestiging ook een communal table hebt. En zijn eerste vestiging had een, zoals hier in de studio, één grote tafel. En dat was het. Met het idee van, joh, wat als we nou eens mensen bij elkaar brengen bij goed eten... Uh, en dan zijn ze misschien in hun eentje aan het winkelen... en zijn ze eenzaam op een dag. Maar laten we ze een, een, een gelukkige uur geven. Dus toen is de purpose ontstaan... creating meaningful connections. En dan, ja, and by the way... we're also selling bread and other stuff.
0: En dan heb je iets gevonden inderdaad... wat geen enkel ander restaurant heeft. Want niemand heeft dit als, als beginsel.
1: Precies. Ja. ja,
0: wat slim. Wat slim. Um, je hebt hier ook boek over geschreven. Ja. ja. En je hebt het ook over de hoe. Wat is de who? En, uh, hoe en uh, hoe moet je die uitleggen?
1: Ja, ik denk, uh, Simon Sinek kennen heel veel mensen met de Golden Circle, de why, how, what. En wij zitten vanaf 2000 eigenlijk op de tour. Dat we, we hebben why, how, what nodig, maar er zit een hoe tussen. Uh, dus wie, ik noemde het net wel even, wie ben je of wie wil je zijn als je later groot bent? Dat kun je definiëren als merk en dat kun je definiëren als leider of als team. Uh, maar als wij, wij werken met blueprints, uh, als je dan in die blueprint aan één kant zegt... wat is je, je bestaansrecht, je why... koppelt dat dan als een soort yin en yang zo sterk verbonden met een identiteit, je who. Uh, Adidas bijvoorbeeld, toen we begonnen uh, met een, een blueprint traject voor hen... Uh, was de definitie van de purpose, uh, vond ik heel cool. Uh, uh, inspiring people to change their life through sport... Nou, dan gaat het dus niet over eh, sportschoenen en over sportkleding. Maar nee. dan gaat het over mensen uiteindelijk zorgen dat ze een beter leven krijgen. Dankzij sport. Nou, Hoe cool is het dan als je als identiteit uh, we All Coaches hebt? Mm -hmm. nou, dat is inmiddels geëvolueerd naar we All Creators. Nou, dus als jij één, uh, wij noemen het een, een virtual job title. Hè, je hebt dus één virtuele uh, functienaam die voor iedereen geldt. Dan brengt dat mensen bij elkaar. Uh, het creëert dus ook samenhang. Maar het haalt vooral hiërarchie weg. En, en geeft ook nog eens een keer richting aan. Wat moet ik vooral doen?
0: Mm -hmm. dus net zoals bij, bij HNK nu allemaal supporters zijn.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Dus dat, je zegt dat creëert een soort van gemeenschappelijkheid Het creëert meteen een doel. Maar dan heb je het ook al dus meteen over de mensen die in zo'n bedrijf werken. Um, terwijl ik kan me voorstellen dat het hele idee van zo'n uh, identiteit. Dat dat bovenaf, bovenaf bedacht wordt. Of is dat niet de bedoeling?
1: Uh, gebeurt wel eens. Uh, is niet slim. Uh, ik denk dat het prima is. We hebben met heel veel bedrijven dat ze met een executive committee starten. Soms met een raad van bestuur. En dat is dan, zeggen wij, een uitkomst. KLM bijvoorbeeld. Uh, zijn we begonnen met de executive committee. Uh, toen 17 man. Uh, hebben daarna acht groepen van 25... Leiders, uh, uh, ambassadors, gewoon mensen door de organisatie heen. 30.000 man. Hebben we er 200 mee laten denken. Dus na die ronde hadden we negen blueprints. En die zijn uiteindelijk samengebracht tot één. Dat heet nog steeds het KLM-kompas. Mm -hmm. Is ook nog steeds zoals het jaar geleden is gedefinieerd. En ja daarmee krijg je veel meer draagkracht. Hè? Dus de, de, de deliverable is niet die... Uh, die, die ene pagina dat is hartstikke leuk. En dan heb je een pagina, superbelangrijk. Het is een kompas, maar het is een pagina. Uh, wat veel belangrijker is, is de draagkracht die je creëert... door mensen erbij te betrekken.
0: Kijk. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als die blueprint... als die hele identiteit niet door echt iedereen in het bedrijf wordt uitgedragen... dat het dan al snel mank loopt... dat je dan nooit het gewenste effect, een soort adidas-effect effect gaat krijgen.
1: Nee. nee. Nee, je moet hem dus uh, op die, die blueprint staat ook als basis. Uh, dus, dus ook dat is andersom. Je begint met purpose identiteit, dan je hou en je wat, en vanuit purpose identiteit definieer je ook hoe wil je beleefd worden. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk, uh, als je dat niet waarmaakt, als ik niet de cultuur ervaar waardoor ik me niet verbonden voel, ja, dan wordt het best wel moeilijk om voor mij te verwachten dat ik uiteindelijk anderen ga verbinden.
0: André, dit is hele uh, idee van de klantervaring. Is dat nou in de kantoorwereld al heel erg uh, uh, bonton of uh, nog helemaal
1: niet? Nou, het zit er een beetje tussenin. Het is aan het schuiven, uh, maar er wordt nog veel te veel traditioneel gedacht. Uh, traditioneel in de zin van vanuit uh, meters die we in duizenden voor meerdere jaren gaan verkopen uh, en puur transactioneel. Um, en ik denk dat, nou ja, HNK heeft daar goed op ingesprongen. De echte concurrentie komt niet vanuit kantoormeter aanbieders, maar vanuit andere sectoren. Maar HNK pakt hem, denk ik, juist heel goed dat zij een soort hybride functie weten te maken. tussen, ja, je kan zowel traditioneel huren als flex huren, als co uh, En uh, ja, daar zitten. En dat is dus uiteindelijk de kunst.
0: Robin, Robert en Florien zijn allemaal medewerkers van HNK... en vertellen je elke aflevering wat meer over hoe zij het aspect van de aflevering hebben gebruikt in hun nieuwe concept. Met deze keer dus klantervaring. Florien kan
2: je hier meer over vertellen. Hi, ik ben Florien, verantwoordelijk voor marketing bij HNK. Ik ga je iets vertellen over klantervaring. Veel concepten beginnen met de dienst of het product en van daaruit worden processen eromheen ontwikkeld... Vervolgens worden er mensen aangenomen en pas helemaal aan het einde kijk je hoe de klant erop reageert. Maar bij ons is dat juist andersom. Door te starten met de klantervaring kun je de juiste medewerkers selecteren en werkprocessen op maat inrichten. Daarvoor hebben we een eigen HNK Blueprint ontwikkeld. Voordat ik daarover begin wil ik je nog vertellen over onze supporters. Zo noemen we iedereen die bij HNK werkt. Van onze host op locatie tot onze collega's van Finance en Marketing. Het zijn de mensen die onze huurders helpen en ondersteunen waar ze maar kunnen. En aan de andere kant als supporter langs de zijlijn staan om huurders aan te moedigen. Wij zijn hun grootste fan. Onze ultieme klantervaring hebben we samengevat in vier korte zinnen. Die allemaal beginnen met I feel. I feel welcome. I feel connected. I feel truly supported. En I feel energized. En de I staat natuurlijk voor onze klant. Laten we starten met I feel welcome. We willen dat onze huurders en gasten zich welkom, fijn en op hun gemak voelen bij HNK. En om dat te bereiken proberen onze supporters het altijd persoonlijk te maken. I Feel Connected geeft aan dat we willen dat huurders zich verbonden voelen met hun omgeving en met elkaar. Om daarvoor te zorgen zullen onze supporters zich proactief opstellen om die connectie te maken. De derde is I Feel Truly Supported. Dat betekent dat onze supporters onze huurders echt ondersteunen. We zeggen dan ook graag, wij weten wat je nodig hebt, voordat jij weet dat je het nodig hebt. De laatste is I feel energized. We vinden het belangrijk dat huurders vol energie zitten. Tijdens hun werkdag, maar ook als ze s'avonds het gebouw weer verlaten. Onze supporters zullen daarvoor hun enthousiasme en passie met huurders delen. Dus, I feel welcome. I feel connected. I feel truly supported. And I feel energized.
0: Ah, terug naar jou, André. Uh, de Beste klantervaring, dat verschilt natuurlijk wel van bedrijf tot bedrijf. Maar is er ook iets algemeens over te zeggen over hoe je de ultieme klantervaring kunt vormgeven?
1: Je kan niet zeggen de ultieme ervaring is hetzelfde voor iedereen. Want het scheelt van uh, uiteindelijk industrie naar industrie of branche naar branche. Maar wat de grote gemene delen is, je moet dus zorgen dat je weet wat mensen verwachten. Zodat je die kunt overtreffen. En daar zit het lastige. Je moet hem blijvend overtreffen. Wat ik vandaag meemaak hmm. is mijn verwachting voor morgen.
0: Kun je een bedrijf noemen dat dat heel goed doet? Dat die beleving steeds een stapje hoger zet, zodat de klant verrast blijft?
1: Ja, het is misschien uh, hoger niet eens per se, maar het moet uiteindelijk wel blijven verrassen. Uh, en dat doet Lush Cosmetics bijvoorbeeld heel goed. Ik weet niet of je het kent.
0: Ja, ja van de bruisballen. Ja. Uh, ben je fan? Ja, ik vind het altijd als je er langs loopt, ruikt het heerlijk. En het is dat het... ze maken van iets heel simpels, zoals een zeepje, iets heel bijzonders.
1: Het is geniaal. Uh, het is eigenlijk een spin-off van de Bodyshop, mm. uh, wat velen niet weten. Er waren twee leiders binnen Bodyshop, die hadden dus een idee. Ze hadden rituals, uh, iemand die een leider was, hè? Raymond Kloosterman, die bij uh, Unilever met een geniaal idee kwam. Uh, en uiteindelijk Unilever er niet in geloofde, Bodyshop geloofde niet in Lush. Nou, inmiddels is Bodyshop Lush aan het imiteren, mm. dat is wel heel mooi. Uh, en wat, uh, wat uiteindelijk Lush fantastisch doet, ze hebben een purpose die ertoe doet. Ze hebben een, een, ook nog eens een keer een purpose per vestiging. Medewerkers komen met een persoonlijke purpose. Het gaat over fighting, animal testing. Uh, het gaat over uh, iets doen aan het verspillen van alle uh, natuurlijke oliereserves. Hè, voor plastic verpakkingen die er niet toe doen. En dus vandaar dat je ook je eigen zeep afsnijdt. Je kaaspapier krijgt voor verpakkingen. Ja, en als je dan kijkt, jongens, hoe tof is het? Je verkoopt een bruisbal voor 5 euro, kostprijs is waarschijnlijk een dubbeltje, 20, ja. 20 cent, I don't know. Uh, on, Ongelooflijk knap. En het is als, uh, even als klant, ik heb er minstens 80 gezien, ik denk in minstens 40 landen. Het is de meest consistente klantbeleving die ik heb meegemaakt. En of ik het nou in Sydney meemaak of in Hongkong of in Dubai. In Quebec City, waar ik met uh, onze jongsten naar binnen loop. En uh, zeg, schat, ik wil je iets laten zien. Wij lopen de winkel binnen. En meteen weer een dame met prachtige roze haar. Mm. Hoeft niet, maar mag wel. Hè? Ja. Je, 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 je mag bent,
0: jezelf zijn. Precies.
1: Ja. Uh, je, bijna, je moet jezelf zijn. Ja, ja. Uh, en die, die gaat meteen in gesprek. Zegt, uh, don't bother. Uh, I'm, a, I'm a big fan. I just mm. want to show my daughter. Oh, het is voor je dochter. Nou, dan, uh, dan ga ik toch je dochter uitleggen. En ze ging meteen op haar knieën. Ja, zodat ze ook mm -hmm. uh, uh, bij mijn dochter zat, fantastisch. En, um, en toen zei ik: Van ja, maar zij sprak toen nog geen, nog niet zo goed Engels. En toen zei ik: uh, Het is echt oké, okay. we zijn hier met een camper, dus uh, ik beloof, we gaan spullen kopen. En toen zegt ze: Ik ben met jouw dochter in gesprek, wil je voor me vertalen? Oh, echt? Ja. En uh, nou ja, ik moest lachen, dus uiteindelijk mijn dochter, fantastische beleving. En, en uiteindelijk, ja. Natuurlijk heb ik gekocht mm -hmm. aan het eind. Maar wat het mooie is, een jaar later, bijna een jaar later, Moederdag, mag je raden wat ze koopt voor mijn ja. vrouw. Ja, natuurlijk. En nog een jaar later loopt zij met een vriendin ook weer voor Moederdag in Wiesbaden en zegt tegen haar vriendin, ik wil je iets laten zien.
0: Kijk, nou ja. En dat was eigenlijk dus omdat het... Die lusmedewerker was niet geïnstrueerd met je moet vandaag deze target halen. Je moet zoveel... Uh, zoveel omzet. De bam, 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 opschieten, go.
1: Precies. Precies.
0: Die heeft waarschijnlijk als Purpose meegekregen... oké, okay, ik wil graag dat je in gesprek gaat met de mensen in de winkel... dat je hoort waarom ze hier zijn... en waar je ze mee kunt helpen.
1: En het is cultuur. Uh, ik denk dat ze niet eens zoveel verteld worden. Weet je, je, je blend in. Mm -hmm. Je komt als daar tien mensen zijn... die, die uh, op een hele authentieke manier... Hè, dus alles gaat over demonstrating, storytelling... Uh, en er wordt heel weinig uiteindelijk geïnstrueerd. Uh, ik heb hun processen niet eens gezien. Het is helaas geen klant, maar staat wel hoog op de wishlist. Mm -hmm. Gaat ooit komen. Uh, maar doen, doen het zo goed vanuit uh, uiteindelijk autonomie. En ik denk terug naar jouw eerdere vraag. Uh, wat is nou het geheim hè? Om, om dus die ultieme klantbeleving te, te creëren? Ja, daar moet je ook echt wel zorgen dat je uh, mensen uh, de sleutels geeft. Dus heb je een blueprint hartstikke leuk... Uh, maar zorg dan ook dat mensen die blueprint niet alleen kennen, maar ook kunnen. En vooral willen. En laat ze het doen zodat ze het ook kunnen zijn. En dus is echt van kennen naar kunnen naar willen naar doen naar zijn. Dat is die evolutie hm. hoe je een blueprint uh, uiteindelijk activeert.
0: Als ik jouw hele verhaal zou horen, denk ik, ja, het is dus echt. Um... Bedenken, oké, okay, hoe, hoe, wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn? Um, gaat dat de komende jaren nog een grotere vlucht maken? Hoe zie jij de toekomst van de klantbeleving?
1: Uh, ja, topvraag. Technologie gaat steeds meer een rol spelen. Doet het al natuurlijk. Uh, waarbij technologie ook echt moet werken. Uh, want je, je neemt het voor lief dat een app werkt. En je neemt het voor lief dat een app jou helpt. Zorg dat de technologie niet alleen weet dat ik hier vorige week ook was. Maar ook wat mijn... Uh, verwachtingen zijn wat mijn uh, hmm. normale gebruik is, zodat je weet dat je me en kan herkennen uh, en mijn verwachtingen kan overtreffen.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige uh, uh, tip om mee te eindigen. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan, superleuk. Dit was het Nieuwe Kantoor, een podcast van HNK. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar hnk.nl, boek een rondleiding en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a new way of working.